0: EBVNCast, um podcast colaborativo produzido no Japão
1: para o Japão e para o mundo.
0: Muito bem, coisa linda estudante, seja bem-vindo. EBVNCast, episódio 128, e hoje é dia de aula. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, tô falando aqui da província de Shizuoka, e o tema de hoje é a contra-reforma, ou se você preferir, a reforma católica. Então o meu convite para você é de que você ajeite direitinho o seu fone de ouvido, ajusta bem o seu volume, quem sabe a dar uma ajeitadinha aí no pano que você vai passar no chão ou pega aí a buchinha que você vai usar para lavar a louça e bora para a aula.
1: E BVN cast para aprender e servir melhor.
0: Estudante antes da gente entrar. Na aula de hoje, a gente precisa fazer uma pequena revisão só para a gente se reabientar, porque já faz um tempo que a gente não tem aula. No dia 31 de outubro, as igrejas ao redor do mundo relembraram de que, em 1517, o monge alemão Martinho Lutero pegou lá as 95 teses e, supostamente, pregou na porta da igreja. Eu digo supostamente porque tem historiadores que questionam se realmente esse ato aconteceu. Mas, dia 31 de outubro, é o dia onde se celebra isso. Se celebra o início daquilo que é conhecido como a Reforma Protestante. Nós conversamos sobre a Reforma Protestante, conversamos sobre Martinho Lutero, que aí o território, né, a área onde ele teve o seu ministério é a Alemanha. Ele nasceu em 1483. A gente conversou sobre... Ulrico Zwinglio, Suíça, a região onde ele trabalhou, 1484. Nós conversamos sobre João Calvino, que nasceu na França, mas teve seu ministério na Suíça em 1509. Nós conversamos sobre reforma na Inglaterra. E nós também conversamos sobre John Knox, que passou lá por, pela Suíça, né, Genebra, mais de que o ministério dele depois teve um impacto grande na reforma da Escócia. E John Knox nasceu em 1514. Então você vê aí mais ou menos as datas que a gente está conversando. Né? Martinho Lutero, 1483. Zwinglio, 1484. Calvino, 1509. Knox, 1514. E 1517, o início da reforma propriamente dita. Aí quando a gente vai falar de contrarreforma ou de reforma católica, que é a resposta que a Igreja Católica deu à reforma protestante, a gente vai para a Espanha. Então, a gente tem aí no século XVI essa reação da Igreja Católica ao protestantismo. Não foi um negócio assim, 1517, Lutero pregou na parede lá, na porta, as teses e um ano depois o bicho estava pegando. Não, foi um processo longo é, que foi se desdobrando nesse embate entre os protestantes e a Igreja Católica. Então, quando a gente fala de contra-reforma e essa atitude da Igreja Católica para com uma resposta né, para a reforma, a gente tem que entender de que isso começa a acontecer antes de Lutero. Né? Teve um processo ali na, na Europa, é, principalmente na Espanha, de se expulsar os muçulmanos né, da região. Aí acabou isso ascendendo a questão da piedade, ascendendo aquilo que é chamado de misticismo medieval, mas não entenda misticismo como a gente entende hoje, mas essa mística medieval como o interesse pela meditação, o interesse pela oração, pela busca do divino, esse lado do misticismo que normalmente a gente não é, encara. Quando a gente fala de misticismo hoje, parece meio é né? uma coisa ruim. Mas é, Castela, e a gente tem aqui no Japão né? o bolo Castela, o Castela tem a ver com se Castela. Em 1474, começa a reinar a Rainha Isabel. E quando ela vai nesse início do reinado dela, ela tem esse desejo de dar uma reformada no catolicismo espanhol. E esse desejo dela de reformar o catolicismo na Espanha acabou ganhando a aprovação do Papa. Isso foi bom, porque aí o negócio se desenvolveu. Aí ela traz para perto dela o cardeal Francisco Ximénes, não é Jimenes, é tá? Francisco Ximenes um cara aí que nasceu em 1436 ele morre em 1517, que foi o ano que Lutero é, pregou as teses lá na, na porta da, da igreja. Ele era arcebispo de Toledo e ele foi a principal pessoa que patrocinou a reorganização do catolicismo espanhol. Tá? Então eles fizeram que, o quê? Foi uma campanha pela santidade. Olha que interessante. Então juntou a rainha Isabel com esse cardeal Chimenes e eles vão fazer uma limpa nos mosteiros. Eles foram para os mosteiros e começaram a exigir renovação dos votos monásticos, aí eles enfatizaram a pobreza, né? vamos imaginar de que, que na Idade Média tinha um monte de gente querendo ficar rico pra caramba, com questão de igreja, né? não parece muito diferente hoje, mas é, eles enfatizaram essa questão da pobreza, reforçaram a necessidade de um clero instituído, né, organizando aí a parte administrativa, e eles botaram para fora dos mosteiros corrupção e moralidade. Eu achei isso muito bonito, né, essa atitude. Olha que legal, depois ainda continua. Eles exigiam altos padrões dos estudiosos, que por eles eram considerados a chave para uma liderança eficiente. Então, para a liderança ser eficiente, eles entendiam de que essa galera devia estudar. E aqui eu quero deixar uma nota em relação a isso, porque o EBVNcast começou com essa intenção de contribuir com a capacitação do pessoal que é professor de escola dominical, que é diácono, que é presbítero, gente que, de repente, por conta da rotina do Japão, não pode ir para um seminário e que pode encontrar aqui no podcast uma alternativa para essa capacitação. Eu achei legal porque, o, nesse ponto, a Rainha Isabel e a o cardeal Ximenez, eles entendiam isso. Para ter uma liderança eficiente, que faça um bom trabalho, é importante você estudar. Aí eles fundaram uma universidade, que era a Universidade de Alcalá, ficava ali perto de Madrid. E por que, que ela foi importante? Porque ela trabalhou nessa faculdade a publicação da edição multilíngue da Bíblia. O que, que é isso? É uma edição de que tem mais de uma língua numa própria Bíblia. A gente normalmente tem a Bíblia com duas colunas, né? Começa de um lado esquerdo, do lado direito. Tem Bíblias que é a página inteira, mas normalmente são duas colunas. Essa edição multilingüe eram três colunas. Então, na primeira coluna você tinha hebraico, você tinha grego e você tinha também a Vulgata Latina, né? Que era a Bíblia em latim. Né? E aí, olha que interessante a frase do Ximenes. Esta edição da Bíblia, que é essa edição multilingüe. Abre as fontes sagradas de nossa religião, a partir das quais flui uma teologia mais pura do que qualquer outra derivada de fontes menos diretas. Isso foi publicado em 1520. Então, com essa expressão, nesse momento lá na Espanha, Ximenez e Isabel eles estavam declarando que a, a Bíblia tinha supremacia sobre a tradição da igreja. Eu achei interessante, né, por ver como que o ser humano ele é paradoxal, porque você vê tanta beleza né, nessa atitude, tanta beleza é, nesse comportamento deles em relação à reforma da igreja. Isso foi muito interessante para a igreja como um todo, né? lembrando que a reforma estava começando ali. Mas imagina o, o impacto que isso teve na vida das pessoas cristãs, ainda que cristãs de tradição católica. Mas também teve um lado perverso. Né? O ser humano sempre tem esse paradoxo. Então, por mais que teve esse lado bonito desse comprometimento com a pureza, com a santidade, com o padrão da liderança, né, do compromisso com a palavra, não foi um negócio que dá para você chamar de tolerante, porque o Papa deu para Isabel e para o seu marido Fernando a autoridade para eles usarem a Inquisição, que era um tribunal eclesiástico, que a gente ouve falar muito, né, inquisição nos filmes, né, porque a gente vê lá botando fogo nas bruxas e decapitando o povo, sei lá, qualquer coisa assim, e realmente foi assim que as coisas aconteciam, né, então é, é meio triste porque eles fizeram isso, toda essa beleza na parte da reforma, mas eles usaram a inquisição e principalmente os judeus, né, foram é, alvos é, dessa pressão imposta pela Inquisição. Né? Então conta aqui que mais de 200 mil judeus tiveram que fugir da Espanha por conta disso, muitos perderam casas, perderam terra, após tiveram que fugir, provavelmente com a roupa do corpo para ficar vivo, e perderam a própria vida, muitos também. E aí é, Ximenes, né, como esse grande inquisidor, ele perseguiu bastante também os mouros, que são os muçulmanos que viviam ali na Espanha, para que eles se convertessem, porque você tinha duas opções. Né? ou você se convertia ou você ia ter problema. A né? Inquisição é, não tinha muito meio caminho. Os jesuítas, que é uma ordem monástica, né? que tem a ver aí com a Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola. Inácio de Loyola nasceu em 1491, viveu até 1556. Então, é, foi muito influente é, essa Companhia de Jesus. Né? Naquela época... E teve uma contribuição muito importante ali na Espanha. Bom, só para você entender um pouquinho, o Inácio diz o livro que a gente está usando aqui como referência, só para você lembrar, a gente está usando o Panorama da Igreja, do curso Vida Nova de Teologia Básica, é o módulo 4 do curso, diz que ele tinha uma vida de muita luxúria e muito prazer, então eu imagino que ele bebia pra caramba, saía com toda a mulherada, mas ele foi ferido em batalha. E parece que essa ferida foi meio séria, então demorou para ele ser tratado. É, e quando ele se recuperou, ele teve aí alguns efeitos por conta disso, e ele acabou mancando pelo resto da vida. Enquanto ele se recuperava, provavelmente deve ser longo esse processo, aqui conta que ele lia muita literatura religiosa, e acabou que em 1522 ele decidiu dedicar a vida dele a Deus e ao serviço, a igreja é aí que ele funda a Companhia de Jesus. Como ele era um militar, ele organiza essa Companhia de Jesus mais ou menos com a mesma lógica de uma estrutura militar. O que aconteceu é que isso acabou sendo muito bom para a organização dessa ordem, que fez que funcionasse muito bem e ele acabou tendo um grupo que trabalhava de maneira muito eficaz para enfrentar os desafios que a igreja estava enfrentando naquele momento, a igreja católica, né? e também para aproveitar as oportunidades que aquele ambiente ali de reforma e todo aquele clima né, de misticismo tal estava oferecendo para a Igreja Católica. Então, eles trabalhavam em três frentes na Companhia de Jesus. Educação, luta contra as heresias e missões. Então, eles ensinavam bastante, eles pregavam bastante e eles faziam bastante missão. Com isso, eles conseguiram alcançar parte da Alemanha de volta para o catolicismo, da Europa Central... E foi muito interessante. Uma, um missionário que teve um, um trabalho, assim, excepcional dentro da Companhia de Jesus foi Francisco Xavier, 1506, o nascimento, morte, 1552. E ele é considerado, assim, o missionário mais destacado da Companhia de Jesus. E é curioso, né, porque a gente está aqui estudando reforma protestante lá na Europa e a gente acabou de falar de castela, né, que é um bolinho que a gente come aqui no Japão e acaba tendo um contato, né, essa história da região da Europa, tem um contato aqui com o Japão e tem mais um outro contato, porque Francisco Xavier, que era um jesuíta, né, membro dessa ordem monástica, né, que era a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, ele foi um grande missionário no Oriente. Ele veio para cá, para o Japão, na época que ele estava fazendo missão. Ele pregou naquilo que é conhecido como Extremo Oriente, ele pregou nas Índias Orientais e também em partes da América do Norte e eu fico pensando que isso é uma maluquice porque naquela época não tinha avião naquela época não tinha carro naquela época não tinha ônibus naquela época não tinha trem ele saiu lá da Europa ele passou na Índia ele passou aqui no Japão e ele foi até a América imagina o tanto que esse cara andava seja de cavalo, de mula, pé, de barco é impressionante uma pessoa ter um alcance desse com as condições que se tinha de transporte naquela época né? me chamou muita atenção no que diz respeito ao ataque às heresias, os jesuítas eles tinham duas ferramentas muito importantes, principalmente para lutar contra o protestantismo. Um negócio que, olha que eu vou falar uma palavrinha legal aqui, ó, Index Librorum prohibitorum, né? parece coisa do Harry Potter, né? latim. É o índice de Livros Proibidos, ou a Lista de Livros Proibidos. A igreja ela promulgou esse Index Librorum prohibitorum que era essa lista de livros que era proibido um católico ler. E quando você tinha uma região que estava sendo dominada pelos católicos, essa lei valia. Então, é, se eles pegassem, sei lá, um livro de Lutero, por exemplo, e jogasse lá nesse, nesse index nessa lista, quem estivesse usando esse livro já era meio que criminoso. Então, essa lista de livros proibidos foi usada pelos jesuítas para frear o trabalho dos protestantes, e também a questão da Inquisição. A Inquisição, só lembrando, ela começa em 1490, só que tem um detalhe sobre a Inquisição. Raramente a Inquisição ela seguia o processo correto. Era frequente o uso de tortura. É um negócio absurdo para né? a gente. A é, gente associa, por exemplo, no Brasil, tortura, prisão, perseguição ao período da questão militar no Brasil né? A gente tem esse Esse ar assim, desconfortável né, com, com os, com, Quando se fala De militarismo no Brasil Porque a gente tem essa herança De quando os militares cuidaram no Brasil E a gente tem várias denúncias de tortura Denúncias de assassinato De gente que sumiu, de gente que teve que sair do país A Inquisição Fazia uso desses mesmos recursos Mas com o que é o triste desse negócio? A gente está falando de crente A gente está falando de cristãos católicos que quando faziam um processo através da inquisição desse tribunal eclesiástico, eles se valiam de tortura, eles não seguiam o processo de, de, de julgamento porque o objetivo era obter a confissão da pessoa e a retratação daquilo que a igreja católica entendia como crenças heréticas, então se você era acusado, já que você é um herege, já de que você é uma pessoa que está indo para o inferno mesmo Parece que a lógica na época é de que você não precisava ter, ser muito respeitado, não tinha muita questão assim, não, nós somos cristãos, então nós temos que ter uma atitude ética por sermos cristãos, não importa com quem. Né? Aquele negócio que Jesus falou de amar o inimigo, para eles não importava, já que você é herege, né, deixa para lá, o importante é o nosso compromisso com a palavra. Né? E se tiver que torturar um pouquinho aí um herege para ele se retratar e a gente botar ele na linha não tem problema. Então é um negócio muito complicado. Quem era considerado culpado ou ia para prisão ou era morto? A inquisição e esse index de livros proibidos acabou tendo muito resultado em países como Itália, Espanha, Portugal, Bélgica. É, nessa época a inquisição ela foi muito bem sucedida para erradicar a reforma protestante. Uma outra figura que a gente tem é o Papa Paulo III. A data aí que ele faz parte, né? Ele foi papa aí de 1574 a 1549. O nosso livrinho aqui ele traz que ele era um homem um pouco enigmático, porque ele era papa, mas quando se estuda a vida dele, aparentemente, ele confiava mais na astrologia do que na revelação bíblica, né, organizada aí na teologia. Então, como um homem do seu tempo, um homem ali da Renascença, ele foi imoral, ele foi um cara que estava muito preocupado em fazer que Roma fosse uma cidade gloriosa, cheia de riqueza e prestígio. Né? A gente vê hoje é, a cidade lá do Vaticano, né, como aquilo tem muito ouro, tem muita grana, tem muita coisa ali, não, é fruto desse processo histórico. Mas, pelo outro lado, apesar de ele ser um homem do seu tempo, com essas esquisitices, né, sempre o paradoxo humano, ele também foi um reformador. Então ele reconheceu os jesuítas como uma ordem eclesiástica legal em 1540, porque, pelo que eu já dei uma olhada aqui em livros, em palestras, aulas... É, quando a pessoa começava uma ordem monástica, ele não era assim reconhecido pela igreja logo de cara. Né? Tinha tudo um processo, tinha que ir lá com o Papa, explicar qual eram as crenças, quais eram os valores, quais eram os princípios. E aí eles ganhavam autorização para serem um, uma ordem oficialmente. Né? Fora isso, não. Mas o que, que foi mais importante né? no, no trabalho desse Paulo III, desse Papa? Ele reconhece, lógico. Os jesuítas são um ato importante, já que os jesuítas foram importantes nesse processo ali né, na Europa, com, com a questão do compromisso católico. Ele é, apontou homens dedicados como cardeais, que eram aquelas as pessoas que organizam a igreja no alto clero. Ele organizou um comitê de nove membros para investigar abusos na igreja católica e recomendar reforma. Olha que interessante, né? Então, não, vocês vão investigar e o que tiver de errado aí a gente vai ter que dar um jeito. Isso é muito interessante. E o que é mais importante que ele fez foi a convocação do Concílio de Trento em 1545. Isso é uma coisa que é legal você marcar. Quando a gente fala de história da igreja, Concílio de Trento 1545, pelo que eu lembro de aula dos seminários, o catolicismo que a gente conhece hoje não é o catolicismo de antes de 1545. Nós conhecemos o catolicismo que é resultado do Concílio de Trento em 1545. O que foi o Concílio de Trento? Para a gente entender qual foi o impacto do Concílio de Trento na Igreja Católica. Bom, foi um conclave, uma palavra que a gente não usa muito, mas é um tipo um congresso, uma reunião que ficou conversando, deliberando entre 1545 e 1563, num total de 25 sessões. Então, quais foi as conclusões que esse concílio, que essa reunião, que é o Concílio de Trento, chegou? Primeiro, que o protestantismo foi o resultado da ambição, do desejo por riqueza e pela cobiça dos bispos católicos. Eles entenderam que se não tivesse essa ambição, essa avareza e essa cobiça, os bispos católicos teriam caminhado bem e a reforma protestante não tinha acontecido. Eles começaram a trabalhar para ajustar isso. Então eles exigiram uma educação sistemática do pessoal. O clero agora tinha que ser treinado em seminários católicos estabelecidos. A gente vai organizar tudo certinho aqui as informações, do que a gente crê, o que pode e o que não pode, e esses caras vão ter que ser treinados. Isso foi muito importante. E uma das coisas que eles estudavam muito era os escritos de Tomás de Aquino, que é o principal teólogo católico romano em resposta direta aos luteranos, que eram as pessoas que carregavam a tradição daqueles questionamentos das 95 teses que Lutero pregou lá na porta da igreja. Através desse concílio de Trento, aboliu a venda das indulgências, ela fez uma relação e definiu as obrigações do clero, o que podia, o que não podia, o que devia fazer, o que não devia, regulamentou o uso de relíquias e ordenou a reestruturação dos bispos da igreja. Então, muitos daqueles questionamentos de Lutero tiveram um eco dentro do Conselho de Trento, já que aquelas coisas eram alvo de críticas pelos luteranos, então a gente organiza e a crítica fica desnecessária. O trabalho doutrinário que eles fizeram aí, você vê que são reformas administrativas, questões de tradição, mas também teve um trabalho na questão da doutrina, foi resumido na profissão de fé tridentina, que defendeu o que é chamado de dogma católico, né, que são as coisas que as pessoas creem que não podem abrir mão, é, e era aquilo a re principal resposta da fé católica à fé protestante. Quais coisas entraram nessa profissão de fé tridentina? Primeiro, a justificação apenas pela fé. E eles entendiam de que havia necessidade de obras meritórias como necessário na dinâmica de salvação. O concílio também ele confirmou os sete sacramentos que nós Falando em sacramentos, a igreja protestante tem batismo e a santa ceia, ou a ceia do Senhor. A igreja católica entende que os sacramentos instituídos por Cristo são sete, que é o batismo, a crisma, a comunhão, a penitência, a unção dos enfermos, as ordens e o matrimônio. E tudo isso como necessário à santificação. Também ele reafirmou a transsubstanciação e a natureza sacrificial da missa, também, o Concílio de Trento, na época, declarou que apenas a Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo, se eu não tiver errado, e de que só essa tradução era aceitável para uso na igreja. Lembrando que Lutero traduziu para o alemão, teve, tinha gente traduzindo para o francês, para o inglês, eles falavam, não, isso está errado, isso tem que ser em latim. A espiritualidade medieval e o misticismo medieval Acabou dando energia para todo esse processo de renovação católica, essa renovação institucional. Por toda a Europa vinha nascendo uma ênfase na questão da oração, meditação, exame da consciência, leitura das escrituras, comunhão com Deus. Muito desse desejo já estava presente ali na Europa antes de Martinho Lutero e, e acabou também sendo crítico, né, esse, esses pensamentos, essa espiritualidade católica, assim como Martinho Lutero, né, era crítica à hierarquia da igreja, à postura, à conduta. E uma obra que você pode ler, é fácil de você achar para comprar, é A Imitação de Cristo, de Tomás a Kempis. É uma obra que carrega um pouco dessas reflexões dessa época, da espiritualidade católica da época. Né, eu já li... A Imitação de Cristo, é, não completei a leitura da obra, que eu me lembre, mas é muito interessante. Então, se você tiver a oportunidade de olhar aí na internet, porque é um livro que já está aí com domínio público, então se você baixar da internet em PDF ou qualquer outro formato, você não está cometendo crime nenhum, a não ser que seja um PDF não autorizado de alguma publicação de alguma editora, aí sim você está cometendo um crime, mas fora isso não, mas dá para você jogar aí na internet né, a imitação de Cristo de Tomás a Kempis e você dá uma olhadinha para você ver como que é a pegada do livro, as reflexões que ele faz, lê ali um ou dois capítulos, você vai entender um pouquinho desse ar da espiritualidade católica da época. É uma outra coisa, né a gente está falando de paradoxos, né, de belezas e de coisas muito estranhas né, que os cristãos fizeram, né, como de perverso, é uma coisa que marcou muito é, a história do cristianismo foram os efeitos da Guerra dos 30 Anos. Nesse embate de protestantes e católicos, a galera né, começou discutindo as ideias, foi a Inquisição, foi pro, pro quebra-pau depois. Né? O negócio, o bicho pegou mesmo na pancadaria, a coisa ficou muito séria, e aí essa coisa acabou caindo em guerra. Teve essa Guerra dos 30 Anos, que ela aconteceu de 1618 a 1648, e essa Guerra dos 30 Anos ela alcança toda a Europa Central ali e a Alemanha. Foi muita gente envolvida com isso. A guerra acaba em 1648 com um negócio que é chamado de Paz de Westfalia. E esse tratado ele reconhece o calvinismo, o luteranismo e o catolicismo como religiões legalizadas. E aí permitiu que cada governante determinasse a religião do seu domínio. A reforma protestante... Nesse momento é considerada como acabada, termina aquele processo de reforma, quem quer ser protestante vira protestante, quem quer ser católico fica católico e essa discussão tinha acabado, porém os efeitos dessa guerra foram muito complicados, por quê? Como essas nações-estados agora estavam se organizando, né? tinha meio que rompido com essa ideia de que todo mundo está conectado com... É uma grande cristandade, conectada com Roma e o Papa, e agora cada um pode escolher o seu, o espírito nacionalista ficou mais ascendido e os políticos eles estavam mais preocupados em crescer como nações-estados, em cuidar da parte comercial, da parte política essa parte religiosa começou a ficar sendo tratada meio com desprezo, Por quê? teve muita barbaridade, muita brutalidade durante essas guerras, e nessa treta toda, como que é possível você considerar uma fé como verdadeira, se essa fé foi o que causou as atrocidades de guerra que a gente viu nesses 30 anos essa discussão, essa treta toda por causa de doutrina acabou dando espaço para dúvida e para o ceticismo enfim na contra-reforma ou na reforma católica, que é como a igreja católica chama, nomeia né, esse período, o catolicismo institucionalizado ele encarou de maneira honesta as próprias falhas, respondeu à ameaça do protestantismo, e essas ferramentas que eles usavam, como a Inquisição e o índice de livros proibidos, acabou sendo né, extintos. A Inquisição acabou em 1854, e eu fiquei um pouco assustado em saber de que esse índice proibitório, que é esse índice de livros proibidos, só foi abolido em 1966. Então, quando meu pai nasceu em 1939, se eu não tiver errado, ainda estava em vigor a lista de livros oficialmente proibidos pela Igreja Católica. Se eu não me engano, nesses livros Proibidos, tem livros de protestantes, tem livros de tradição, por exemplo, de magia, tem livros é, de filosofia, tudo aquilo que eles entendiam que foi escrito que ia contra a doutrina católica entrava na lista do livro, mas é muito curioso. Bom, no fim, todo esse processo que culminou aí com essa guerra dos 30 anos e ao fim da guerra se reconhecendo... As traduções protestantes como religiões oficiais, que terminou aí com o Concílio de Trento, reorganizando toda a Igreja Católica, tradições, costumes, administração e crenças, acabou impossibilitando a comunhão desses dois grupos. Hoje existe um esforço para ter um, um respeito que não ignora as diferenças, mas algum tipo de aproximação saudável, mas é muito complicado você falar de que as duas igrejas, né, as duas Vertentes de tradições aí vão dar a mão e achar que tudo está igual e que não é exatamente a mesma coisa. Então fica mais complicado protestantes e católicos andarem de mão dadas como uma única igreja num sentido institucional ainda que a gente entende que em Cristo a Igreja é uma, seja você um católico ortodoxo, um católico romano, um protestante, você sendo Igreja você é um em Cristo, mas enquanto instituição fica bem complicado a gente se aproximar nesse sentido por causa das diferenças que a gente tem. Mas algo que tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Protestante tem que encarar é aquilo que é chamado do mundo moderno e é isso que a gente vai estudar nos próximos episódios. E eu quero deixar aqui, para terminar, um pensamento para você, de que as discussões doutrinárias e posicionamentos em relação à questão de, da igreja, do certo, do errado, do que pode, o que não pode, do que é heresia que não é, naquele período da reforma e da contra-reforma se desdobraram em violência física no ambiente físico. Hoje a gente está tendo a oportunidade de reviver essas discussões do que pode, o que não pode, o que é certo o que é errado, em discussões num ambiente virtual e curiosamente muitos cristãos também estão partindo para a violência e para a brutalidade verbal mas aqui é fica essa reflexão né? quando você for interagir aí no Twitter interagir no Facebook interagir no Instagram é, pensa com calma como é que você vai se pronunciar como é que você vai falar as coisas porque nesse ambiente de guerra virtual, é, a gente pode deixar aí muitos reflexos para o que a gente vai viver como cristianismo no futuro. Mas agora, para relaxar, fica o meu convite para você passar o seu cafezinho ou pegar o seu chá com biscoito, porque a gente vai receber nossa nutricionista, Haruka, falando lá do nosso país verde e amarelo sobre
1: nutrição. É hora do nosso café. Hora do cafezinho, Não esquece da fruta. Olá, tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Dava um pouquinho sumida. Já agora estou mesmo no Brasil. E os meus podcasts estarão sendo realizados assim. Bem mais à distância, mas com o mesmo prazer e carinho que eu tinha já antes por todos vocês para estar tá passando um pouquinho da dica, das dicas nutricionais, um pouquinho das orientações que eu posso estar ajudando de alguma forma no bem-estar, na saúde de vocês também. Então, é, a pedidos do nosso queridíssimo Carlinhos, eu vou estar falando com vocês hoje sobre dicas nutricionais para o inverno. Né? A gente sabe que chega o inverno, vem aquela fome maior, a gente fica é, necessitando mais de um aquecimento corporal. Por isso que no nosso subconsciente a gente tem essa necessidade aumentada para nos alimentarmos mais, porque através do alimento gera energia corpórea. Por isso que a gente se sente mais aquecidos e até mesmo mais saciados com certos alimentos do que outros. Né? A gente prefere mais alimentos quentes, a gente dá preferência para caldos, sopinhas, porque é uma necessidade do próprio organismo de estar tá trazendo para vocês um melhor bem-estar nesse momento de intenso frio. Então, uma dica muito importante é que vocês não deixem de consumir também uma alimentação equilibrada balanceada e saudável porque independente de estação é fundamental manter uma alimentação saudável para que vocês correspondam melhor a esse choque de temperatura que a gente passa a ter mais, né? Principalmente no Japão eu tive essa experiência muito mais quente em estabelecimentos fechados... Para compensar o extremo frio que está lá fora. Então, para que vocês estejam com uma boa resistência, busquem fazer uma alimentação super saudável... Igual ao que vocês buscavam no período do verão, tudo bem? Além de evitar certos tipos de alimentos gordurosos, ricos em fritura que pode acabar levando vocês a engordar muito rápido, é, consumam, sim, alimentos que vão estar mais aquecidos, quentinhos, porém, não exagerados em caloria. Tudo bem? Então, não busquem estar indo em fast foods, porque vocês não vão se deslocar, talvez, do carro até o estabelecimento, mas façam opções... Que tragam também bastante nutrientes, nutrientes saudáveis Para que traga essa vitamina, esses sais minerais que vocês precisam Para estar tá equilibrando toda a imunidade de vocês Além disso, é importante que vocês estejam se hidratando bastante Ainda que a resposta da sede seja mais tardia Porque o frio faz a gente ter realmente menos sede mas busquem alimentos ricos em hidratação. Busquem beber água de qualquer tipo de temperatura. Não tem problema também vocês buscarem bebidas geladas. É mais de gosto mesmo, pessoal. Bebam bastante líquido: chá, sopas com caldo, é, frutas ricas em hidratação. Porque a água é fundamental para estar tá equilibrando essa parte do ressecamento da pele. Busquem também. Alimentos proteicos, como leite, derivados, a carne, vermelha ou branca, porque a proteína, como também as leguminosas, a soja, que é bem rica aí no Japão, né? E de fácil acesso. Porque a proteína, sendo ela vegetal ou animal, também vai ser fonte de colágeno. Colágeno tem qualquer proteína, não só encapsulada, como já é muito assim divulgado pela mídia, tem qualquer proteína, em leite, em gelatina, em todas essas fontes que eu falei anteriormente. E essa fonte proteica vai ajudar também a manter a pele hidratada, manter a pele rejuvenescida, pois no inverno a pele dá uma envelhecida também por conta desse frio extremo que a gente vive então busquem também essas opções de proteína, proteína saudável, não proteína preparada com muito gordura, que tudo isso vai entupir os poros de vocês, vai, vai deixar vocês com uma baixa qualidade no que vocês estão adquirindo de alimentação. Se for querer tomar chocolate quente, que é uma boa pedida no frio, busquem consumir mais concentrado em cacau do que muito mais concentrado em leite porque ele se torna mais funcional, o cacau ele vai também dar uma aquecida por ele ser uma fonte termogênica assim como todos os outros tipos de alimentos ricos em cafeína como o próprio café, ele é termogênico e também, não só pela temperatura que vocês consomem, mas ele em si faz o aceleramento do metabolismo faz vocês é, sentirem um calor provocado pelo próprio alimento a pimenta, de qualquer tipo também tem essa sensação de deixar o corpo mais aquecido o gengibre também tem essa função, além de várias outras, tá? E além de ser bem gostoso. Se, Se vocês buscarem consumir fundi, que também é uma boa pedida no frio, queijo derretido, com chocolate derretido e tudo, tenha atenção com os produtos que vocês utilizarem. O queijo, o tipo de queijo muito gordo, vai com certeza triplicar as chances de você engordar muito no inverno, que é arriscado para o coração. Também os acompanhamentos do fundi doce, optar realmente por frutas que sejam saudáveis. Todas as frutas são saudáveis, mas busquem Está fazendo uma boa utilização delas. Não consumir em excesso, porque fruta também em excesso não é algo saudável. Tem que ser porções mesmo, equivalentes ao que é de necessário para você como indivíduo. E busquem acrescentar no fundi salgado de vocês também vegetais, legumes. E consumir aquele, aquele alimento que é muito famoso aí no Japão, que é shabu-shabu o prato na B, né, que vai através de um caldo aquecido, né? Essas opções japonesas para o inverno são bem baixas em calorias e que vale a pena. Então, é essa é a minha dica para vocês de forma geral. E nos acompanhe no Nutrição Vivida, sempre tem várias informações pertinentes lá. E eu espero vocês por lá. Um grande abraço, gente. Beijo. Obrigado,
0: Haruka. E agora é a hora da dica de inglês com o nosso professor Igor, falando diretamente do Nepal.
1: Hoje tem aula extra porque aprender é bom. Hello
2: everyone from ABVN Cast Family. How are you guys doing? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos aprender 5 maneiras de pedir desculpas, aceitar desculpas, agradecer e falar de nada em resposta ao agradecimento. Are you ready? Prontos? Então vamos lá. Vamos começar com as cinco maneiras de pedir desculpas. É claro que existem mais formas, mas pelo menos pegando essas cinco você já consegue evoluir no seu vocabulário de inglês. Bom, a primeira forma de pedir desculpa, a mais utilizada, I'm sorry. I'm sorry. Você pode falar de maneira contraída. Can you repeat? Você pode repetir. I'm sorry. I'm sorry. Ou você pode falar de maneira completa. I am sorry. I am sorry, que seria algo como eu sinto muito. Segunda opção, I'm very sorry. Can you repeat? I'm very sorry. De novo aqui a forma contraída e a forma completa. I am very sorry. I am very sorry. Note que nós acrescentamos o very, que é esse advérbio de, de intensidade, para ficar algo como eu sinto muito mesmo, ok? Terceira opção, I apologize. I apologize. Seria o como eu peço desculpas. Outra opção, I'd like to apologize. Can you repeat? I'd like to apologize. Usamos a forma contraída I'd e você pode usar de forma completa I would like to apologize. Lembre que no, na conversa do dia a dia, sempre é optado pela opção, na maioria das vezes, a forma contraída, a forma mais curta. Assim como fazemos no nosso próprio idioma. Repetindo, I'd like to apologize. Seria algo como eu gostaria de pedir desculpas. A nossa quarta é, I owe you an apology. Can you repeat? I owe you an apology. Eu te devo desculpas. E a última forma que nós vamos estudar hoje de pedir desculpas seria, I wanted to tell I'm sorry. I wanted to tell you I'm sorry. Eu queria dizer que eu sinto muito. Ok? Precisando, volte um pouquinho, ouça de novo e repita até que o som esteja parecido. E cinco maneiras de aceitar as desculpas. That's ok. Que seria, usamos em português mesmo, né? Tudo bem, ok. It happens. It happens. Acontece. Outra forma é no problem. No problem. Algo como não tem problema. Quarta opção. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Perceba que no final about it terminamos com consoante T e a próxima palavra começamos com a vogal I. Dessa forma, nós fazemos o que chamamos de linked sound, quando nós ligamos o som. Então, don't worry about it, ok? Que não se preocupe com isso. E a última opção para hoje, I forgive you. Can you repeat? I forgive you. Que seria algo como eu te perdoo. Bom, nós vamos agora para as cinco formas de agradecer. E dessa aqui eu acabei utilizando mais de cinco. Você vai entender o porquê. A primeira seria thanks or thank you. Thanks or thank you. Acabei colocando duas de uma só. Mas é porque elas significam a mesma coisa. Obrigado e são muito parecidas. Na segunda opção é a forma que você vai acrescentar a intensidade. Então thank you very much. Can you repeat? Thank you very much. Você pode usar com thank you so much, thank you so much, ou você pode usar thank you a lot, thank you a lot. Essas três formas são muito obrigado. Nós vamos para a terceira forma, terceiro ponto, na verdade, que seria I owe you, I owe you, ou então I owe you one, ou I owe you one. Okay? Fico te devendo uma, te devo uma ou te devo. né? Mesmo se você não acrescentar one aqui, que é opcional, fica entendido como te devo uma. Quarta opção que nós temos, I really appreciate it. I really appreciate it. Como nós vimos da outra vez, aqui nós temos também o linked sound. Por quê? Porque a última vogal dessa palavra, que é a letra E, appreciate, tem o som de I. E o meu próxima palavra também tem um som de I, som de vogal. Como eles têm o mesmo som, eu junto as duas e eu posso usar dessa forma I really appreciate it. Que é a ideia do eu realmente gostei, eu realmente a, apreciei. E a última forma de agradecer que a gente vai ver hoje seria you made my day. You made my day. Quando você está muito satisfeito com algo que aconteceu e você quer agradecer dizendo you made My day seria algo como você fez o meu dia. Tradução literal, mas no português a gente usa como ganhei o dia. Essa expressão ganhei o dia é a forma que você pode agradecer. E o made, my day, a quinta e última forma que a gente está vendo hoje, estudando hoje sobre agradecer. E nós temos a última forma de falar cinco maneiras de dizer de nada ou de retribuir o agradecimento. O mais comum, mais simples, que é o que a gente aprende. No geral, seria you're welcome. Lembrando que esse you're é a contração de you are. You're welcome. É a tradução livre é o de nada, né? Mesmo tradução livre para o português. A segunda opção, my pleasure. My pleasure, que seria algo como no português o prazer é meu. My pleasure. Terceira opção. De retribuir o agradecimento ou falar de nada. It was nothing. De maneira mais pausada. Can you repeat? It was nothing. Que seria algo como não foi nada. Ok? It was, it was nothing. Você pode falar um pouco mais rápido. It was nothing. Ou você pode realmente pronunciar o it. It was nothing. Ok? Quarta forma de retribuir o agradecimento. Don't mention it. Vamos de novo? Can you repeat? Don't mention it. It. Lembrando que aqui você pode fazer o linked sound, o som ligado. Mention it, mention it, ok? Let's go again, vamos de novo. Don't mention it. Que seria o como não se preocupe, ou parecido com não foi nada. Tradução literal não mencione, mas não é como a gente pensa em português. Então seria o como não se preocupe. E a última forma de dizer de nada, anytime, anytime, ok? Ok? O que é intenção de dizer como algo como... sempre que você precisar. Sempre que precisar. Anytime. Ok? Terminamos por hoje. Espero que tenha podido te ajudar na sua jornada do aprendizado do inglês. E see you next. E aí vejo você na próxima. Ok? Tchau, tchau. Bye, bye. Para aprender e servir melhor a Deus A família,
0: a igreja e a sociedade É isso estudante, assim completamos mais um episódio do EBVNcast Espero que você tenha gostado da aula Dá, Deixa aí nos comentários o que você Show, o que lhe chamou mais atenção, essa interação fica muito importante. Eu quero lembrar você de que você pode encontrar a gente em ebvncast.com para conhecer toda a equipe, um pouquinho do que a gente tem feito, ou ouvir todos os episódios lá de nossa, direto da nossa página. Você também pode acompanhar as nossas postagens em ebvncast no Facebook e ebvn.cast no Instagram. É isso. Foi muito bom ter você por aqui. Deus abençoe você, esperamos você no próximo episódio. Caris, shalom e até mais!
1: Este podcast foi produzido e editado pela Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais. Nabecast Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.